2: Os torcedores alvinegros ligados no GE Botafogo, esse é o podcast de número 51. Estou aqui eu, Emanuele Ribeiro, com meu amigo Taiwan Leiras, setoristas do Botafogo, para comandar essa edição do podcast, onde a gente vai trazer informações sobre os novos reforços contratados pelo Botafogo para o Campeonato Brasileiro, a preparação da equipe para a principal competição da temporada e também sobre os próximos acontecimentos antes do brasileiro o Botafogo tem dois amistosos contra o Fluminense, visando essa preparação para a competição nacional. Oi, Thay, tudo bem com você? Como estão as coisas? Fala, Manu. Falar a todos que nos ouvem também. Essa foi uma semana cheia de encontros
3: de virtuais né, para a torcida do Botafogo, com reforço, é, com treinador. E agora a gente está aqui em mais um encontro virtual para falar dessa semana que foi agitada.
2: É isso, a gente é, trouxe essas informações aí nos últimos dias, nas últimas semanas, o Botafogo ativo no mercado buscando reforços pontuais é, para o campeonato brasileiro, né? A gente até trouxe no Globoesporte.com essa semana uma entrevista com o vice-presidente comercial de marketing, Ricardo Rotenberg, falando sobre essas movimentações, esse investimento do Botafogo no mercado nesse meio de temporada, né? O Botafogo foi atrás desses reforços pontuais, Taiwan, é, depois de contratar 12 peças no início da temporada, avaliar que algumas não se encaixaram tão bem no elenco e avaliar também que precisava formar é, um time mais forte, mais competitivo para o início do campeonato brasileiro. Três desses reforços, o lateral direito Kevin, o lateral esquerdo Vitor Luiz e o zagueiro Rafael Forster, já foram apresentados e anunciados oficialmente pelo clube. O último a ser apresentado é, foi o zagueiro Rafael Foster na tarde desta sexta-feira. Esses reforços chegam né, com status de titular para reforçar o Botafogo nesse campeonato brasileiro. Aliás, dois deles, o lateral esquerdo Vitor Luiz e o Rafael Foster, pelo menos. E tem o Salomão Calu também, outro que dispensa apresentação, mas ainda resolve questões burocráticas para chegar ao Brasil provavelmente na próxima semana. E esses dois jogadores que a gente falou que chega com status de titular, o Vitor Luiz e o Rafael Foster, seria isso, né? Para trazer também mais experiência para esse elenco do Botafogo, que é formado por muitos jogadores jovens. É, foi o destaque aí nesse primeiro semestre de 2020.
3: É, pois é. A gente até comentou no início do, do podcast sobre é, o encontro virtual com o treinador, né? E o. O autor deu, passou um recado né, que a gente interpreta, que foi também para a diretoria do Botafogo, sobre é, a estratégia né, no mercado, é, política de contratações. É, o autor criticou é, clubes que, que fazem é, contratações aos montes, né, em grandes quantidades, ele pediu mais investimento na base, pediu é, mais, mais apoio para o trabalho, para o desenvolvimento dos jogadores que já estão é, no clube. E foi mais ou menos nessa linha que o Botafogo é, fechou, ao que parece, né, é, a sua ida ao, ao mercado antes do campeonato brasileiro. É, trouxe jogadores que ou, ou são apostas válidas do mercado, como é o, o caso do Kevin, ou são atletas que, se tudo der certo, se corresponderem à expectativa, serão titulares. O Foster, que chega como o zagueiro mais experiente do elenco, né, o Vitor Luiz, que é um jogador que, que já está na graça das torcidas do Botafogo há muito tempo, que agora acertou sua volta, e o Caluque que é mais um estrela internacional, que o Botafogo tem a esperança de que, junto com o Ronda, ele dê esse esse time para aspirações maiores até do que é, se projetava no início da temporada. É, é uma estratégia bem diferente da que o Botafogo fez, por exemplo, no início do ano. É, mudou grande parte do elenco, trouxe muitos jogadores, mandou vários outros jogadores embora também, e é, algumas apostas não deram certo, essa estratégia não foi 100% eficaz e agora o clube teve que fazer mudanças com o carro andando. Né? Ao que parece, o, o elenco foi fechado, até pelo, pelo discurso que o autore teve há é, alguns dias quando falou para Botafogo TV. É, a gente espera já um, um, já um Botafogo com uma cara né, para esse início de campeonato brasileiro.
2: É isso, tá. eu acho que, que esses reforços aí, esses quatro nomes que o Botafogo buscou no mercado, é, reforços pontuais que realmente vão acrescentar muito para esse elenco no Campeonato Brasileiro, reforços que, que trazem também uma esperança para a torcida alvinegra, além do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem a Copa do Brasil, está disputando a terceira fase, né? depois de, de vencer o Paraná no jogo de ida por 1x0, tem o um jogo de volta, e há uma expectativa muito grande entre os torcedores e entre também... A, a diretoria, né, os dirigentes alvinegros, de o Botafogo alcançar é, as próximas fases da Copa do Brasil e também brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, ali na zona da Libertadores, pelo menos. Acho que, que é uma expectativa é, real, acho que, que realmente o Botafogo tem condições disso, mas tudo vai depender do, do time que a gente vê em campo, porque tem a questão do elenco também, né? O Botafogo está montando um time muito forte, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato é, muito longo, um campeonato é, que, que exige muita regularidade. Então vai depender também das opções que o Paulo Autuori terá à disposição durante o Campeonato Brasileiro. E nessa entrevista que eu citei, que a gente fez com o Ricardo Rotenberg, ele foi muito confiante também, é, falando, colocando o elenco do Botafogo como um dos melhores do Campeonato Brasileiro, ele disse que não vê elenco tão à frente assim do Botafogo é, entre os clubes da Série A. A gente vê por aí a confiança da diretoria alvinegra. Né? Acho que, que o Botafogo vai entrar muito confiante nesse campeonato brasileiro. É importante para buscar os objetivos que, que almejam que é a parte de cima da tabela. Mas também analisando os outros times da competição, é, a concorrência é muito forte. Né? Tem muitos times bons nesse campeonato, então acho que, que será importante também essas semanas é, sem jogos que antecedem o campeonato para o Paulo Altuori ver é, esses jogadores, ver esse elenco e principalmente para os reforços que chegam com status de titular ter um certo entrosamento e adaptação com a equipe para entrarem em campo no dia 9 de agosto contra o Bahia buscando desde o início esse objetivo maior que é brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E entre as coisas que o Ricardo Rotenberg também é, nos falou está a, a contratação do Salomão Calu e como anda a questão do jogador Marfio que ainda está na Alemanha, deve chegar ao Brasil na próxima semana e o Botafogo prepara uma festa legal. né Acho que merece sim é, essa festa para o torcedor acompanhar a chegada do, do Calu ao Botafogo.
3: É, pois é, o, o Calu vai ter uma, uma recepção bem diferente da que teve o Honda, né A chegada do Honda foi quase é, perfeita né? é, na avaliação do clube. Ficou faltando só ali a presença da torcida na estreia, né? mas a, a, a epidemia do coronavírus chegou antes daqui no Brasil e não possibilitou. Mas o Honda teve uma grande festa no aeroporto é, com, com organização ali do clube. Teve uma apresentação de Galo e Newton Santos com uma presença grande da torcida, é, era o desejo do Botafogo fazer algo parecido com outro jogador é, desse tamanho, né, como é o Calu, mas as condições não, não permitem. É, o que o Rotenberg falou para a gente, e né, você já comentou também, é que o, o clube está tentando driblar, isso está tentando driblar, essa dificuldade é que o distanciamento social está impondo, né, com uma alternativa virtual. E, e aí ele comentou pra gente que, que eles estão tentando fazer com que é, os torcedores mesmo que a distância, façam uma recepção ao Calu, é, pelo menos no aeroporto, então no Rio de Santos que o torcedor se faça presente mesmo que cada um na sua casa ali, respeitando o distanciamento respeitando as ordens das autoridades é, é uma maneira que o Botafogo vai tentar fazer para aproximar um pouco, dar um pouco de, de calor humano do Calu, é dentro da, das nossas possibilidades do momento, né é, e ao mesmo tempo também colocar um pouco mais de, de engajamento nas redes sociais e na e na Botafogo TV, que, que ganhou uma, uma importância maior aí por conta da, da conjuntura política. né? Então, a gente te, deve ter um, um protagonismo muito grande é, do YouTube aí na apresentação do Calu, até porque tem a, a questão também dos amistosos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vai ser uma. É, esse fim de semana já vai ser e o próximo deve ser ainda mais é bastante recheado para o torcedor alvinegro que pode ficar ligado na internet.
2: É isso, a gente trouxe no GE essa semana o que falta para o Calu chegar ao Brasil. Ele ainda busca alguns documentos né, para tentar o visto de trabalho junto à Embaixada Brasileira em Berlim, na Alemanha. Isso deve acontecer até a próxima quarta-feira, na expectativa do Botafogo. E o jogador deve embarcar é, para o Rio de Janeiro no final da próxima semana para se juntar ao elenco alvinegro é, o torcedor botafoguense não terá, portanto, a chance de ver o Calu ainda nesses amistosos. Né? Primeiro amistoso neste sábado, 25 de julho, Calu ainda na Alemanha, no próximo sábado, 1 de agosto, o jogador vai estar chegando ao Brasil. Então, a primeira oportunidade para o torcedor ter um contato aí com o, o Calu em campo será mesmo no Campeonato Brasileiro. Falando nesses amistosos... É, já Taiwan, o Botafogo e o Fluminense que é, se aproximaram muito nos bastidores do Campeonato Carioca de 2020, os dois que lutaram é, juntos contra o retorno do Carioca, contra algumas atitudes da Ferg, né? foram é, é, muito ativos nos bastidores da competição estadual, essa união rendendo frutos, os clubes agora se juntaram para esses dois amistosos, já que ambos estão com essas semanas livres de treinos e entendem a importância de darem ritmo de jogo aos seus atletas, então definiram por esses dois amistosos que serão realizados na tarde é, dos dois próximos sábados no estádio Newton Santos com transmissão das TVs dos clubes e também do Sport TV. A gente vai estar tá acompanhando aí é, esses amistosos de perto lá no GE também. E a gente já está acompanhando né, essa semana de treinos, de preparação, do Paulo Altoório para montar a equipe que vai enfrentar o Fluminense serão dois jogos, primeiro uma preliminar, o Botafogo entra, entrará em campo com o time sub-20 para enfrentar o sub-23 do Fluminense e depois às 5 da tarde tem o time principal do Botafogo visando aí é, a preparação para o Campeonato Brasileiro vamos começar falando um pouco dessa preliminar porque é, a torcida vai ter a oportunidade de ver em campo não só jogadores da base mas também atletas que compõem o time principal do Botafogo. Jogadores como Rafael Navarro, centroavante, que teve oito oportunidades no time titular em 2020, vai figurar aí entre os jogadores dessa equipe sub-20. Também é, o Lecaros, Alexandre Lecaros, peruano, que jogou duas partidas depois da, da volta do Campeonato Carioca, foi utilizado pelo Altuori, no fim do segundo tempo, em dois jogos, tem pouca minutagem ainda, por isso será utilizado no sub-20 para ganhar mais é, minutos em campo. O goleiro Saulo é outro jogador que não teve oportunidade em 2020, até porque o Botafogo tem Gatito e Cavaliere à frente dele, deve é, também figurar nessa equipe que jogará a preliminar. E o mais importante, o jogador que o torcedor alvinegro está muito ansioso para ver em campo, um jovem de apenas 16 anos, que já treina com o um time profissional, já é orientado por Paulo Altuori, que é Matheus Nascimento. né? O jovem atacante, promessa da base alvinegra, há uma ansiedade muito grande em torno dele para ver o que o Matheus vai apresentar em campo, terá oportunidade na preliminar desses amistosos. E a gente trouxe também no GE uma matéria falando sobre a evolução do Matheus Nascimento nesse primeiro mês de treinos com o profissional. Tem impressionado a galera lá no Milton Santos, né?
3: É, pois é. O, o Matheus é a grande estrela né, da base do Botafogo é, atualmente. E, e há quem diga que ele é a, a grande promessa que, que surgiu no Botafogo em muitos anos, né? Então a, a expectativa é enorme para para vê-lo mais de perto. E a gente já trouxe aqui no Globo Esporte.com há, há mais ou menos um mês, acho que um pouquinho mais. É quando o Matheus já assinou o primeiro contrato profissional né me dizendo renovou o vínculo mas assinou o primeiro contrato profissional a gente até trouxe que o Botafogo já tinha planos para ele diferentes do que do que tinha para os outros garotos da base porque via nele um potencial diferente então o Botafogo já planejava uma uma transição para ele um, uma experiência no profissional diferente é a partir do momento que ele assinou o contrato ele já foi integrado ao elenco profissional já começou a trabalhar com os jogadores, mas não necessariamente ele vai jogar ainda esse ano pelo profissional. É, essa é uma, uma nova filosofia de trabalho que até o autor está tá colocando em prática para para muitos outros jogadores, mas começou com ele pelo potencial que ele tem. É, nesse jogo vai ser um jogo contra o Sub-23 do, do Fluminense, e ele é um garoto de 16 anos ainda, né? então a gente já vê que é, como ele é avaliado de forma diferente. né? E a gente conversou, como, como você comentou, a gente conversou com o Manuel Coutinho, que é o fisiologista do Botafogo. E ele falou para a gente sobre essa evolução física que o Matheus teve em um mês de trabalho. Ele está treinando com o um elenco profissional. Ele foi integrado ao elenco profissional do Botafogo no último dia 20. Então, ele tem praticamente aí um mês trabalhando com, com o time de cima, com o elenco principal. Nesse um mês, ele teve um, um ganho de massa muscular, ele teve um aumento de, de força, de potência, de vários indicadores físicos. Que, que normalmente não são comuns para um garoto da idade dele e não são comuns num período tão curto de trabalho, em um mês. Então, o Coutinho falou para gente que, que ele é um garoto que, além da, da técnica que todo mundo já sabe que ele tem de sobra, já mostrou na base do Botafogo, já mostrou na base da seleção brasileira, ele também está tendo um ganho físico, que no futebol de hoje é, é primordial né, para o jogador conseguir alcançar é, grandes níveis ele já está conseguindo um, nível, um, um aumento, assim, uma evolução física que, que surpreende pelo pouco tempo. A gente conversou com, com o Coutinho para o Globosportes.com a gente publicou hoje, sexta-feira nas primeiras horas da manhã mas a gente vai trazer também um áudio dele aqui para falar um pouco mais sobre isso. Ele,
1: nesse sentido, é muito claro, né, do que os profissionais em relação à infraestrutura, alimentação a suplementação alimentação não, porque a gente não está podendo implementação, orientação técnica do, do Rodrigo, né, do nutricionista, do Rodrigo Vilhena, uhum. e, e todo o trabalho que é feito com os profissionais de relação ao trabalho de força né, no circo tipo de exploração e trabalho também de força no campo. E eu acho que né, essa é a motivação né, que está muito feliz, muito, muito forte, então, está fazendo parte do, do grupo principal. Isso fez com que, somando né, todas as variáveis de treinamento, suplementação, e também o crescimento dele, né, porque ele está numa fase natural de desenvolvimento né, natural é, biológico, então hoje, nesse período ele teve um, um ganho muito significativo de massa magra, né, ele já tem uma pessoa gusto abaixo, precisa desenvolver um pouquinho mais do que ele já tinha. E somando a tudo isso os indicadores também, de força né, que nós temos lá, a importância que nós fazemos os testes né, com frequência, que já fizemos alguns testes nesse período agora, e deu para observar que ele teve um ganho né, significativo. E, e no campo também a percepção de todos é que houve uma evolução né, muito grande dele. É porque ele tem que se adaptar ao novo tipo de trabalho. Né? Porque ah, a chegada, né, o, 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 assim, o, o confronto né, é que ele está acostumado a ter com garotos da faixa etária de é diferente de, né, do confronto que ele vai ter com os atletas profissionais. Né? Então, é, tudo isso fez ele, ele, nesse período agora, apresentar uma evolução muito, muito
2: importante. É isso, esse foi o Manuel Coutinho, fisiologista do Botafogo, falando com a gente aqui no podcast GE é Botafogo sobre esse primeiro mês de Matheus Nascimento com o time profissional, essa evolução física do garoto de 16 anos que impressiona a comissão técnica do Botafogo. Para quem tem curiosidade também de vê-lo em Ação Taiwan na Botafogo TV, tem alguns lances do garoto já para a gente poder avaliá-lo e observá-lo um pouco mais em ação no dia a dia do Botafogo. Um jogador que realmente tem muita qualidade, desde sempre na base. O é, um jogador que teve muita atenção, é, chegou a figurar nas categorias inferiores da seleção, sempre está sendo convocado. né? É uma promessa grande. O Botafogo está tendo essa preocupação também de trabalhá-lo com carinho para não é, queimar o jogador, como a gente diz aqui na linguagem do futebol, o Paulo Autuori é, técnico do profissional, como você disse, tem feito, tem acelerado essa integração. Hoje, mais de 10 jogadores da base estão treinando com o profissional, além de jogadores que foram integrados é, de vez ao time principal, que já estão ganhando aí suas primeiras chances e conquistando é, seu lugar no time principal do Botafogo. Outro jogador que deve figurar no time sub-20, na preliminar desse ano estoso, é um atleta que está no profissional, já integrado também. O Davi Souza, zagueiro de 20 anos, foi integrado agora no segundo semestre de 2020, né, depois que, que o Botafogo voltou a treinar após a paralisação por conta da pandemia. Esse jogador também vai ter a chance aí de enfrentar o time sub-23 do Fluminense. É o Paulo Autuori e o Marcos Soares, técnico do time sub-20, que está trabalhando junto com o treinador principal lá no Milton Santos nesses últimos dias, uma a preocupação também de olhar para o elenco principal, para esses jovens que estão tendo poucas oportunidades e terão é, chance de entrar em campo na preliminar do Amistoso neste sábado. Falando sobre autores e sobre Matheus Nascimento, o técnico do Botafogo também deu sua opinião sobre o garoto, fez uma pequena análise a pedido do GE, e a gente traz aqui a fala do professor no podcast já é
0: Botafogo. A relação ao Matheus é mais um, um talento novo que surge, como tantos outros aí no futebol brasileiro, né? Então eu sou bem pragmático, é um jogador que tem bastante qualidade, como demonstra no dia a dia nos treinos, né? Tem potencial, cara, mas é que acompanhar o desenvolvimento dele obviamente pode ser facilitado né? porque é um jogador bem focado, concentrado sabe aquilo que quer cara, né? tem uma educação de casa que é fundamental cara. as perspectivas são muito boas né mas eu sou muito pragmático, volto a dizer em relação a isso, vamos aguardar cara. vamos é, é, continuar a focar no desenvolvimento dele, né? e isso tá acontecer diariamente nos treinos, é evidente, é, mas é, a gente tem muitos exemplos de jogadores é, que tinham tudo para chegar em função da qualidade que tinham e, e da projeção que se, se fazia em relação né, a ao potencial deles e, e não e não aconteceram e outros ao, ao contrário que não se esperava tanto e eles é, chegaram onde talvez muita gente não acreditasse então o mais importante é a maneira como ele vai é, desenvolver no aspecto competitivo né porque tem que o binômio técnica e competitividade é fundamental para você realmente nos dias de hoje ser um jogador com possibilidades de pensar em atingir o, o topo da carreira.
3: Está né? é, aí o Alto é um pouco mais comedido, né? tentando segurar um pouco a onda do garoto, mas ao mesmo tempo é, falando também do que a gente já comentou aqui, do grande potencial que ele tem. Né? Lembrando que ele renovou um contrato, assinou por três anos, o que é o limite... É, imposto pela pela FIfa né pra um, pra um jovem de 10 idades, 16 anos e assinou com uma multa posterior de 50 milhões de euros então o Botafogo aí tentou é, tomar todas as precauções para não para não perder essa joia que é, que é vista como é, é visto como um dos grandes nomes da geração dele né é, no Brasil não só no, no Botafogo é, como você também já comentou mano é, é legal a gente a gente falar aqui sobre essa nova filosofia que está sendo imposta pelo pelo Autuori, né? desde a chegada dele o autor já falou algumas vezes que, que queria integrar mais todo o futebol do Botafogo e, e essa presença dos garotos da base como você comentou é uma é um reflexo disso já o autore quer é diminuir a distância entre as categorias que é tratar é tanto o profissional como como os juniores né como a base como o futebol do Botafogo é de uma maneira mais ampla e colocar esses garotos para trabalhar um pouco mais saber como é a realidade do profissional e descer para jogar se for o caso ou ficar de vez se se corresponder às expectativas e essa é uma filosofia que o que a comissão técnica está começando a colocar em prática agora já vislumbrando a chegada do a chegada do, do futebol ao CT quando o CT ficar pronto é algo que vai vai ser mais fácil de de até visualizar as diferentes categorias, uma do lado da outra, no CT, com os campos, com, com, toda, com toda a estrutura que o Botafogo vai ter no, no novo CT que está sendo construído. Lá vai ser muito mais fácil de colocar isso em prática, mas agora, mesmo com, com, é, mesmo com a estrutura é, mais ou menos improvisada que se tem ali no Nilson Santos, que não é a ideal, eles já estão começando a colocar isso para já estar tá mais, mais afinado né, quando chegar na, lá no CT.
2: É, e nessa entrevista que o Manuel Coutinho deu para gente, né? ele fala justamente dessa integração e também não só do Matheus Nascimento, mas de como os outros jovens estão respondendo bem a esse primeiro mês de trabalho lá no, no time profissional, até porque são garotos, né? Matheus Nascimento tem 16 anos, outros têm 18, 19, 20 anos, então é, tem mais fôlego e os números são realmente é, muito bons, é, pelo menos pela parte da fisiologia, e não só dos garotos, o Manuel Coutinho falou com a gente, falou também do astro internacional, o japonês Keisuke Honda, que tem quatro jogos pelo Botafogo na temporada, participou de todas as três partidas do time é, na, na volta do Campeonato Carioca, né? numa posição diferente, ele foi escalado pelo Altuori nesses dois últimos jogos como segundo volante, é, pode não ter aparecido muito na frente, mas foi um jogador que contribuiu demais para fazer com que o jogo do Botafogo fluísse, né? e principalmente contra o Fluminense, Taiwan, no clássico contra o Flu, trabalhei, acompanhei essa partida, o Ronda foi muito bem no segundo tempo, então ele foi um jogador que se destacou muito, que ajudou a fazer essa bola girar, principalmente com é, lançamentos em profundidade, quebrando a, a linha de marcação, do, do time adversário um jogador que a gente sabe que pode contribuir muito e que além da qualidade ele tem a inteligência de entender o que o Paulo Autuori pede eu acho que isso que está sendo a principal é, característica e a surpresa do treinador com esse jogador que que realmente é, tem muita qualidade né e o Manuel Coutinho falou também sobre o Honda vamos ouvir um pouco aqui essa opinião aí essa análise do fisiologista do Botafogo sobre esse astro internacional que a torcida está sempre é, em cima e prestando muita atenção
1: o, o Ronda é, acho que antes de, de tudo ele é um ele é uma, uma, uma pessoa né e é, é um profissional muito consciente né então ele sabe né, da, 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 da limitação dele em relação à idade, né, é, então eu, eu acredito, né, pelo que eu já conversei com ele, até porque eu converso bastante, que ele gosta de saber do resultado do treino, gosta de comparar com o restante do grupo, né, para saber como é que ele está, então ele, ele, desde que ele chegou, né, ele, se apresenta, ele se apresenta sempre interessado nos dados e, e, e sempre querendo melhorar. E, e, e o que nós temos aqui de dados dele, né, isso eu posso te falar, é, ele, ele estreou lá contra o Bangu, né, antes da paralisação do campeonato, e depois fez um jogo lá no Cabo Portuguesa e Fluminense. E ele vem numa progressão, o, o jogo do Fluminense foi o melhor jogo dele em relação aos indicadores de performance. Isto, isso mostra a evolução dele, né, e a, a dedicação que ele tem, é um atleta né, muito dedicado, ele, ele, ele faz os trabalhos dele separado, alguma coisa lá. É um pré-treino dele lá que ele tem um ritual, né, então ele gosta sempre de fazer um, um trabalho lá de alongamento. Que ele certamente deve fazer isso já há muitos anos, né? Então você vê que ele é um atleta que tem uma, uma, uma preocupação né, muito grande em, em relação a, a, ao trabalho físico dele. Ele, ele sabe, né, fazer esse problema da idade, né? Que 34 anos é um atleta que está acima da média. Né, do, 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 nosso, do nosso grupo né, do, 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 certamente do, do, acima da, 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 da média da idade do, do, dos atletas adversários também e, então ele tenta minimizar esse, essa, esse problema, né, essa característica dele é, tentando é, fazer a, o melhor treino possível dele, então a dedicação dele nos treinos é muito alta
0: é
3: legal saber um pouco como, como é o trabalho no dia a dia do Honda né? e também já já, já corrobora com, com, as, com as informações que a gente tem normalmente sobre ele. Né? É, normalmente, o que se fala lá dentro do Botafogo é, é, é só elogios ao Ronda, profissionalismo, a postura dele, além da qualidade que ele, que ele tem. E é interessante saber que ele está evoluindo, até porque o, o Botafogo está ensaiando aí um, um estilo de jogo mais ofensivo, né? um estilo de jogo diferente do, da última temporada. É, jogou alguns jogos só com só com um volante, é, e é uma formação que, que a torcida gostou, que o Autori parece que, que vai investir um pouco mais com o Ronda ali, mais como, como jogador, como segundo volante ali, um segundo homem no meio de campo, né? É uma formação mais ofensiva, ao, no, no time ideal, acho que o Caio ficaria, ficaria ali como, como primeiro volante, então é bom saber que, além da, da qualidade, ele está evoluindo fisicamente para poder suportar o, o ritmo do Campeonato Brasileiro, que é intenso, né? O Campeonato Carioca serviu como, como um ensaio, mas o Sarrafo vai subir bem mais agora com a disputa do Brasileirão.
2: É, e por isso essas semanas é, livres também estão sendo importantes para trabalhar principalmente essa questão física, também tática, técnica dos jogadores. É, são cinco semanas de treinos desde o, o, o dia que o Botafogo deixou o Campeonato Carioca, né, foi eliminado pelo Fluminense na semifinal da Taça Rio até a estreia contra o Bahia no dia 9 de agosto, e é, o treinador, né, o Paulo Autor, tem elogiado bastante a qualidade desse, desses treinos no dia a dia, é o que o Manuel Coutinho disse para a gente, a avaliação está sendo muito positiva de todo o elenco alvinegro nesse período, e para colocar em prática e para avaliar esses treinos, decidiu-se pelos amistosos contra o Fluminense, como a gente disse aqui nos dois próximos sábados, para a gente ver um pouco mais é, desse trabalho do Alto Ori, né, Taiwan. E a gente é, sabe que para esse primeiro amistoso, pelo menos, não teremos a, a chance de ver os reforços em campo. Como eu disse, o Salomão Kalu ainda está lá na Alemanha. Os outros três reforços, o Kevin começou a treinar essa semana, ainda muito pouco tempo de treino. É, temos também o Rafael Foster, que chegou... É, foi apresentado nesta sexta-feira, chegou ao clube na quinta, ainda fazendo exames, estava de férias também, fora do país. Então, não tem condições de jogo para esse primeiro amistoso contra o Fluminense. E o Vitor Luiz, apesar de estar tá treinando lá, estava treinando com o Palmeiras, já chegou é, fazendo trabalho com o Botafogo. Tem a questão do entrosamento, adaptação e outras questões pessoais que o, o jogador ainda tem para resolver em São Paulo, por isso não vai estar à disposição do técnico Paulo Autuori nesse final de semana para o jogo contra o Fluminense. Então a tendência é que o que Tori use mesmo o time que ele é, usou nessas últimas partidas do Campeonato Carioca, até para dar mais liga, mais entrosamento a essa equipe que vai ser a base que disputará o Campeonato Brasileiro. Acho que esse amistoso vai ser importante para dar esse ritmo de jogo que a comissão técnica está pedindo antes da estreia no Brasileirão. né?
3: É, de, de novidade, a gente vai ter é, a saída do, do Alex Santana, né, que foi negociado. Ele já não jogou contra, contra o Fluminense, né, no último jogo do, do Botafogo no Carioca, mas agora ele tá, tá fora para valer, já tá fora do clube. É, e outra novidade que a gente pode ver também, além do, do jogo do Sub-20, que é, que é antes, pode ser também o Matheus Babi, né, que é um reforço que chegou é, no Botafogo um pouco antes desse, desse pacotão aí de quatro Kevin, o o poste o Vitor Luiz e o, e o Calu é, chegou com, com menos é, menos badalado né mas é um, um jogador que, que o Botafogo aposta que pode fazer uma uma briga boa ali com Pedro Raul pela posição é um atleta que se destacou no, no Macaé no Campeonato Carioca está é, tá agradando ali nos treinos parece que tem tem uma boa tem uma boa finalização enfim tem, tem um par de gol interessante pode ser aí um, um jogador que pode deixar uma primeira boa impressão para a torcida Nesses dois amistosos.
2: É, pelo que a gente apurou, ele vai estar à disposição do time principal, até porque já vem treinando há um bom tempo. E, e para quem fica ligado aí no, nos lances do Botafogo, lá na Botafogo TV, a gente pode acompanhar essa semana é, um treino de finalizações do Matheus Babi, que impressionou bastante, né? Ele finaliza muito bem, um jogador que usa os dois pés, acho que isso é uma característica interessante dele, um jogador alto também, que, que pode chegar bem na bola aérea. Acho que, que a principal questão do Matheus Babi, pelo que a gente acompanha nesse início, é mesmo a questão física. né Ele ainda precisa ganhar um pouco de massa muscular, ma ganhar um pouco mais de força. Acho que isso diferencia ele um pouco pro Pedro Raul, que é o um jogador mais forte, um jogador que é, divide quase todas as bolas na frente, que ganha muitas bolas na frente. Então, acho que é, que é isso que a comissão técnica do Botafogo pretende trabalhar mais com o Babi, para ele ganhar mais força muscular, mas é um jogador que parece ter muita qualidade e pelo treino de finalizações, é, deixa curiosidade aí para a gente ver ele é, em atuação.
3: Só para deixar o convite para quem é, quiser, que depois de ouvir o podcast, dá uma olhada lá no GE, que o, o tébora subiu tem uns dias, uma matéria bem legal sobre o Babi apresentando esse reforço no Botafogo e ele fez um raio-x de todos os gols que o Babi fez antes de chegar no Botafogo. É, o Babi é um jovem atleta, passou por alguns clubes aqui é, pequenos do Rio, é, de menor investimento. né? E o, o Tébora conseguiu ma mapear todos os gols que ele fez e fez uma edição bem legal, um vídeo lá. Então quem quiser conhecer um pouco mais do estilo de jogo do, desse reforço do Botafogo, pode se ligar lá.
2: É, só pesquisar lá para o Matheus Babi no, no GE que, que você vai encontrar essa matéria. E é isso, tem todos os gols, os vídeos de todos os gols que o Babi fez na carreira. Na carreira. Um trabalho de pesquisa muito legal aí do Tébaro Schmidt, contribuindo com a cobertura do Botafogo. E o que eu tava falando, Otay, eu acho que a gente fala que, que o Altuori vai é, manter a base para esses amistosos, até porque é, os amistosos visam o campeonato brasileiro, mas é claro que o técnico também vai ter a oportunidade de fazer outros testes, né, e colocar outros jogadores em campo, para é, ter noção também do elenco que ele terá à disposição. Caso de Matheus Babi e de outros jogadores que é, ainda não foram utilizados ou que foram pouco utilizados na temporada. Eu, por exemplo, estou com uma curiosidade para ver mais em campo o Gabriel Cortes, né, que foi contratado é, no início da temporada também, chegou ali por volta de março, ainda não teve muitas chances, acho que três jogos com a camisa do Botafogo, pouca minutagem, e ainda não mostrou é, serviço, né, ainda não mostrou o futebol que a gente espera dele pelo que a gente ouviu é, dos, dos das ex é, participações dele das outras participações dele em outros clubes né, nos ex clubes dele então acho que tem essa curiosidade também do torcedor para ver um pouco mais do Gabriel Cortez claro que ele concorre com é, Honda e Bruno Nazário ali na posição do meio campo não é fácil para ele a concorrência mas eu tenho essa eu particularmente tenho essa curiosidade de ver o louco Cortez em campo por mais tempo.
3: É, Pois é, esses amistosos vão ser importantes, eu também, eu também acho, porque o Botafogo teria é, praticamente mais de um mês aí só de treinos, né? os jogadores poderiam chegar um pouco, um pouco travados para a estreia do Brasileirão, e é uma chance do autor colocar né, em prática algumas ideias que ele já veio ensaiando no, nessas últimas rodadas do campeonato carioca. É né? uma chance, por exemplo, do, do Luiz Henrique e do Pedro Raul assinarem um pouco mais a, a, é, o entrosamento ali no ataque, é uma chance dele tentar deixar o meio de campo ali um pouco mais redondinho, com, com o Caio, com o Honda, com o Nazário. Então, acho que vai ser legal para a gente ver o Botafogo é, contra outro grande clube do Brasil, contra um clube de Série A, é, testar um pouco o nível desse time, o que o Outlawi conseguiu já evoluir nesse mês de trabalho. Acho que vai ser interessante antes da estreia, para valer contra o Bahia, marcado pelo dia 9.
2: É isso, até porque os primeiros jogos aí do Campeonato Carioca, né, desse retorno, esses três jogos, o Botafogo teve muito pouco tempo de treino, então é, a gente sabe que isso dificulta também o trabalho do técnico, que tem que fazer alguns sacrifícios para montar a equipe ideal. Acho que agora, com mais tempo de treino, a gente vai poder ver um time mais certinho em campo, nesses amistosos contra o Fluminense. Para o torcedor que está ligado aqui no podcast, é só se ligar também na página do GE, lá no GE é, barra Botafogo, né? que vai acompanhar mais informações do, do time alvinegro nessa preparação para o Campeonato Brasileiro. É isso, Thay? Mais alguma coisa para destacar no, no nosso podcast?
3: Não, por enquanto é isso. Semana corrida. Vamos arrematar agora com, com esse amistoso. E na próxima semana a gente espera notícias de Salomão Kalu né?
2: É isso. Na próxima semana Salomão Calu deve pintar no Botafogo e a gente deve trazer mais informações também sobre esse reforço de peso que o Botafogo traz para o Campeonato Brasileiro e que já está é, mexendo com a estrutura do clube, já trouxe resultados positivos fora de campo, como venda de produtos, também aumento no número de sócios torcedores. O torcedor pode acompanhar tudo lá no GE A gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos. Tá, e para você um excelente final de semana, um grande abraço e até a próxima.
3: Valeu, um abraço.
2: Valeu, gente. Um abraço. Até. Fique ligado lá no barra Botafogo. Tchau.